0: О, о, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und Hallo, willkommen zur neuesten Folge unseres Motorsport-Podcasts. Ich habe neulich mal mein Büro aufgeräumt und dabei mein allererstes DTM-Presseticket gefunden. Das war für das Flugplatzrennen in Diepholz im Juli 1994. Naja, Flugplatzrennen sind inzwischen komplett verschwunden und die Piloten von damals haben sich auch meist in die Rennfahrerrente verabschiedet. Allerdings gibt es Menschen, die ich seitdem wirklich immer wieder im DTM-Fahrerland Treffe. Wolfgang Schatling ist einer von ihnen. Wir beide kennen uns seit meinem ersten DTM-Rennen. Wolfgang Schatling, jetzt sitzen wir beide hier zusammen in Zolder und äh, haben eine alte DTM miterlebt, haben keine DTM erlebt, haben eine neue DTM erlebt und haben eine ganz neue DTM erlebt. Du kannst auch nicht ohne Rennen, ne?
1: Nein, äh, man sagt ja nicht umsonst, einmal Racer immer Racer. Unter dem Motto, glaube ich, habe ich mein ganzes Berufsleben verbracht, wie du eben schon gesagt hast. Wir haben verschiedene Etappen in der DTM erlebt. Die jüngste ist für mich jetzt auch eine ganz neue, eine ganz anders geartete, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, aber dazu vielleicht gleich mehr.
0: <lacht> ja, komm, wir müssen die Geschichte auch mal erzählen. Du bist ja nicht als Pressesprecher von Mercedes auf die Welt gekommen und in die DTM, sondern du hast ja wirklich einen echten Beruf gehabt, ne? einen ehrlichen?
1: Ob ehrlich oder nicht Es war ein echter Beruf und auch nachfolgender Berufsweg war echt. Nein, ich habe als Lehrer begonnen, aber immer schon mit dem Interesse am Motorsport, dadurch, dass Freunde von mir schon Rennen gefahren sind oder irgendwie involviert waren und habe das auch dann im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mehr und mehr ausbauen können, bis mich dann die Firma Daimler gerufen hat und mir eine Stelle angeboten hat in der Motorsport-Öffentlichkeitsarbeit, die ich dann auch 25 Jahre inne hatte.
0: Überlegt man sich das nicht? Also ich so ein sicherer Job als Lehrer. Hallo, dir kann nichts passieren. Du hast eigentlich die Rente sicher. Du musst ja eigentlich nichts großartig machen. Und dann so diesen Sprung machen und in den Motorsport zu gehen, wo alles hektisch ist, wo, wo viel los ist, wo du auch in der
1: Öffentlichkeitsarbeit viel Verantwortung hast. Ja, genau das habe ich ja gesucht. Sonst <lacht> hätte ich nicht gewechselt. Ähm, nein, das ist ja gerade das Racing, das äh, immer wieder neue, das möglicherweise auch Überraschende, das Herausfordernde, das engagiert Engagiertsein, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe und was mich auch mein Berufsleben lang begleitet hat und äh, ich konnte das ja auch nach meinem Weggang von der Daimler AG nicht missen und deswegen bin ich wieder hier.
0: Da kam auch mal eine Mail, da stand irgendwie so drin, nach dem Motto, ich gehe in Rente und
1: alle haben gesagt, nee, das kann nicht sein. Ja, ich gehe in der Rente war, glaube ich, nicht so gemein, sondern ich bin aus Altersgründen bei Mercedes-Benz ausgeschieden und habe mich aber eigentlich nie als Rentner gefühlt und hatte auch von Anfang an vor, in irgendeiner Weise weiterzuarbeiten und das natürlich da, wo meine Kernkompetenz ist. Im Motorsport Und so ist es. Jetzt kommt Aston Martin mit R Motorsport in die DTM.
0: Und wer ist wieder dabei? Der Wolfgang. Ist alles wie früher?
1: Nein, es ist nicht alles wie früher. Das ist auch gerade das Schöne an der Sache. Es hat sich doch einiges geändert. Es ist ein ganz neuer Ansatz, ein Projekt von einem überschaubaren, kleineren Unternehmen, nicht so vergleichbar wie das mit dem Hause Daimler mit der Marke Mercedes-Benz. Aber gerade deswegen, weil es anders ist, weil es auch etwas kleiner skaliert ist, macht es sehr viel Spaß und ist für mich auch mal eine ganz neue Erfahrung und die genieße ich auch. Wie nimmst du das Umfeld der DTM jetzt wahr, also gegenüber der Zeit mit Mercedes? Gut, so wahnsinnig viel hat sich nicht geändert. Ich bin bis 2015 mehr oder weniger in der DTM gewesen. Es hat sich halt insofern was geändert, als eine Marke, die du eben erwähnt hast, Mercedes-Benz, die DTM verlassen hat, leider verlassen hat. Da blutet einem auch schon ein bisschen das Herz, aber es ist nun einmal so. Und mit der Marke Aston Martin etwas ganz, ganz anderes auf der Bildfläche erschienen ist. Und ich glaube auch die Fantasie und auch die Begeisterung der an der DTM interessierten Fans ähm, befeuern könnte. Wenn ich mir das angucke, ich glaube, Gerhard Berger hat
0: als DTM-Chef schon mal so einige wichtige Schritte gemacht. Also zum Beispiel, was weiß ich, dass man die Extrakarten fürs Fahrerlager abgeschafft hat, dass die Fans überall wirklich herzlich willkommen sind. Tut sich da vielleicht viel
1: mehr, was wir jetzt zur Zeit brauchen? DJs, die jetzt hier ihre Sets spielen? Ja, ich glaube, die Entwicklung der DTM steht unter zwei meines Erachtens positiven Vorzeichen. Das eine ist, die eigentlich schon bestehende DTM-Fannähe noch einmal auszubauen. Und das zweite ist, das Entertainment nicht zu kurz kommen zu lassen, weil Sport und äh, solche Events, die mit Sport zu tun haben, heute auch sehr viel mit Unterhaltung äh, verbunden sind. Ohne Unterhaltung, glaube ich, äh, hat man weniger Attraktivität. Der Mensch möchte halt vielseitig ja, entertained werden. Und äh, ich glaube, da ist die DTM auf einem guten Weg
0: was natürlich immer dazu gehört, das sind Typen. Wir haben das in der alten DTM gehabt mit einem Klaus Ludwig, mit einem Hans-Jochen Stuck, etc. etc. Hast du alle erlebt? Habe ich alle erlebt. Dann kam eine Zeit, da waren nicht so wirklich viele Typen da und jetzt tauchen plötzlich wieder welche auf. Ich sag mal so ein Ferdinand von Habsburg in meinen Augen ein echter Typ.
1: Ja, der ist noch jung, das ist ein ungeschliffener Diamant, der wird sicherlich seinen Weg gehen. Ist auch ein toller Bursche, muss ich sagen, mit dem auch ich gerne zusammenarbeite. Der macht einfach Spaß, aber wir haben noch mehr, also ich meine den Jack Dennis, der mit seinem Talent 100% noch auf sich aufmerksam machen wird. Das hat er bisher vielleicht noch nicht ganz so zeigen können, weil unser ganzes Projekt ja noch in den Kinderschuhen steckt. Wir haben einen Paul Di Resta, der mittlerweile auch weltweit im Fernsehen bekannt ist, der moderiert oder auch präsentet ja, in der Formel 1 die Ergebnisse nach dem Qualifying und die Siegerehrung. Also das sind schon Typen jetzt mal nur für uns gesprochen und äh, ein René Rass, ne, Mike Rockenfeller, das sind doch mittlerweile gestandene Profis, die also zumindest beim Motorsport Interessierten in aller Munde sind. Und das Gute ist, so habe ich
0: zumindest das Gefühl, es ist jetzt so, wenn Sie hier im Fahrerlager unterwegs sind, die müssen nicht von Termin zu Termin, die haben auch mal Zeit für einen Fan ein Foto zu machen und ein Autogramm zu schreiben oder zwei, drei Fragen zu beantworten. Das habe ich jetzt so seit Hockenheim eigentlich wahrgenommen.
1: Das ist sicherlich so, aber man sollte nicht immer sagen, heute ist alles besser, früher war alles besser. <lacht> Irgendwie sind wir immer auf der Suche nach dem, nach dem besseren Weg. Es ist wohl wahr, die Fahrer sind nicht so gehetzt wie in der Formel 1, weil auch die Anzahl der Partner Sponsoren überschaubarer ist und das Medieninteresse vorhanden ist, aber natürlich nicht ganz mit der Formel 1 vergleichbar ist, aber da arbeiten wir ja drauf hin.
0: <lacht> Was vor allen Dingen gegenüber früher, also finde ich zumindest, viel besser ist, ist es ist eine neue Rennserie dabei, die gab es damals nicht, die hätten wir uns wahrscheinlich damals gewünscht. W-Series, Mädels in Rennautos.
1: Finde ich eine ganz tolle Initiative, da ist auch mein alter Freund David Coulthard involviert der meines Erachtens da auch den richtigen Riecher hatte. Sowas hat gefehlt. Motorsport sollte die weibliche Komponente im Sport auf der Rennstrecke mehr fördern. Das wird hier getan. Die Mädels fahren zunächst mal gegeneinander, aber ich denke, man sieht es ja schon so eine Chatwick, Die hat das Potenzial, auch gegen Männer zu bestehen. Und diese Serie fördert eben diese Möglichkeit. Und ich freue mich, dass sie gerade im Rahmen der DTM fahren kann. Und das wird sicherlich auch in der Zukunft noch eine interessante Geschichte werden.
0: Also ich habe von einigen Fans, die in Hockenheim dabei waren, gehört wie gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Geschichte. Auch gerade, weil die medial so viel machen. Ne? Du kannst da hingehen, du kannst mit den Fotos machen, du kannst mit denen quatschen. Also das ist so wirklich Motorsport ganz hautnah dran. Und das, ja, irgendwie auch vom Auftritt her, das ist super professionell. Das sieht cool aus. Also ich finde auch, das ist eine Sache, die man neben der DTM definitiv sich angucken muss.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass die DTM schon immer einen Rahmen für solche Sachen geboten hat. Wir denken nur an die Formel 3 Europa Meisterschaft oder zuvor Euro-Series, Carrera-Cups, was auch immer hier im Rahmen gefahren ist. Ich glaube, dass da die W-Series auf einem guten Weg ist und tolle Bereicherung für die DTM ist. Also, wer jetzt noch nicht da war, der sollte sich auf
0: dtm.com vielleicht mal umgucken, wo das nächste Rennen bei ihm in der Nähe ist. Man muss auch gar nicht ein Wochenende kommen. Also, ich sag mal, wenn du einen Tag kommst, du siehst ja im Prinzip alles auch an einem Tag. Egal, ob es ein Samstag oder ein Sonntag ist, eigentlich ist das Programm ja mehr oder weniger das Gleiche.
1: Ja, und ich glaube auch, das DTM-Format an sich mit dem Samstagrennen und dem Sonntagrennen hat sich bewährt und dem Fan, der wie du sagst, jetzt nicht beide Tage oder drei Tage sogar erleben will, sondern wirklich mal eine Stippvisite machen möchte, einen Renntag erleben will, der ist da genau richtig.
0: Also ich packe die Links dazu in die Show Notes. kannst du dich äh, umgucken, wenn du was brauchst. Ja, soll es eigentlich für heute gewesen sein. Ich sage jetzt einfach mal, Wolfgang, wir beide haben unser erstes Rennen zusammen gemacht. Wenn du in Rente gehst, dann muss ich auch in Rente gehen irgendwann mal, ne?
1: Ja, aber ich denke, das wird noch einige Zeit dauern. Richtig. Also an mir soll es nicht liegen. <lacht> also dann, dann lass uns erstmal weiterarbeiten und wir werden garantiert noch ein bisschen was in der DTM erleben. Super, danke dir. Vielen Dank.
0: Klar, dass Wolfgang Schattling als Pressesprecher des Aston Martin-Teams R-Motorsport bei allen DTM-Rennen dabei ist. Wenn du dir die Rennen mal live anschauen möchtest, dann packe ich dir einfach mal einen hilfreichen Link dazu in die Shownotes. Klar, dass auch ein Link zur Webseite von R-Motorsport dabei ist. In der nächsten Folge, da gibt es wieder mehr von interessanten Menschen aus dem Motorsport zu hören. Falls du uns noch nicht abonniert hast, mach das mal. Uns gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Hast du uns abonniert, bekommst du die neuesten Folgen immer automatisch geliefert. Also, bis dann. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.